0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que claramente ninguém vai acreditar que é o Schuster falando. <risos> <risos> então, para já me apresentar, eu sou a Júlia, Head de Design aqui na DPI. A gente vai fazer alguns episódios com um um pouco mais prático e para poder conseguir também dar um descanso para o Schuster, pro o para eles poderem renovar toda aquela lista de leitura que eles ficam falando a cada episódio. E aí eu não tô sozinha também,
1: Olá pessoal, eu sou o Pedro Rangel, já estive aqui antes também como convidado. Então, um prazer enorme estar cobrindo aí o descanso do, do Schuster e do Vinição. Estou na DTI há quatro anos, sou Account Manager e espero que vocês se divirtam. E a gente está aqui também com o Filipão. Fala aí, Filipão. Fala
2: pessoal, prazer estar aqui de novo, estreando aí um episódio com novos hosts. Uma responsabilidade legal aí, né? Falar nesse podcast, né? Que temos aí... Os dois monstros da DTI como hosts, mas estão sendo muito bem representados aqui nessa nova fase dos Agilis. Prazer estar com vocês aí. Tô me achando agora. <risos> é, e o Hammer também. Fala aí, Hammer.
3: Prazer, pessoal, estar tá aqui de novo. Já não lembro se é o terceiro ou quarto episódio que eu participo aqui. Também é um prazer estar com vocês, né? novos hosts aí também. E também atuo como account aqui na DTI, igual o Pedro. E tô aí para contribuir novamente.
0: Oh, bom demais, e bom, vocês devem ter percebido que o nome do episódio não é exatamente novo, né, assim, a gente resolveu começar o ano de 2023 com o The Fucking First Step remasterizado, assim, né, <risos> um dos episódios que são mais famosos aqui dos Agilistas, mas a gente sabe que o contexto mudou, a gente sabe que... Né? A gente está num mundo complexo, então não tem como as coisas se manterem estáticas, e a ideia é a gente conversar um pouquinho, tanto trazendo um pouco mais para a prática desse primeiro passo que a gente precisa dar, como também adaptando para esse novo cenário que a gente tem agora em 2023.
1: Isso aí. Como diz o Vinição, eu vou invocar um pouco do primeiro episódio aqui, só para a gente <risos> relembrar, para quem não, não ouviu ou quem não lembra. A gente vai abordar um pouco do first step na prática, né? E o que, que é the fucking first step, né? Ou a porra do primeiro passo. <risos> é um convite para ação. Né, invocando lá o episódio como um apelo nas, para as organizações que não conseguem agir e que ficam imobilizadas, né? então conclamar a ação e o aprendizado a partir da ação começando a ser agilista de fato e no último episódio do ano passado né, o Schuster e o Vinição falaram muito desse momento que a gente está agora no mercado né, tecnologia, economia mundo em geral e a gente precisa acertar que a gente vai lidar com um cenário de mais incertezas, né? então né, as organizações estão enfrentando desafios históricos, cenário competitivo força de trabalho mais exausta, pressão para ter mais controle por custos e tudo mais. Isso quer dizer que a barra vai aumentar, né? E... e o pior que se pode fazer é ficar parado vendo tudo isso acontecer ao redor, né? Então, dar o um fucking first step agora se torna ainda mais importante do que nunca, né? E aí, não esquecer que a gente está procurando o tempo todo refletir se a gente está avançando, né, independente desse cenário, se é de prosperidade ou de austeridade. E aí, antes da gente entrar mais nos casos práticos né, e falar de, de exemplos, discutir o first step na prática, acho que a gente podia comentar primeiro um pouquinho, né, o episódio foi gravado lá em 2019, então, o que, que a gente pode perceber que mudou no cenário de tecnologia né, de 2019 para cá, em comparação né, com o que a gente tem hoje, como é que a gente sente essas mudanças? E quem, quem gostaria de comentar aí?
2: Posso comentar um pouquinho aqui, né? 2019, o tempo passa rápido demais, né? Eu lembro quando você traduziu o fucking first step aí e deu uma risadinha, eu lembro o Schuster fazendo exatamente <risos> a, a mesma, mesma coisa. <risos> quando gravou pela primeira vez. Na dúvida, visual. né? A gente pode
1: falar isso em podcast ou não? Ah, <risos> acho
2: que pode. Só pôr um R-rated lá e é, tá tudo, tudo certo. Aí. Maiores de 18 <risos> Mas enfim, assim, realmente, o tempo passou muito rápido, 19 pra cá. Assim, eu diria que o que, que mudou né, no cenário de tecnologia? Tem o óbvio que é a, a tecnologia não para, né? Assim, é o aparato tecnológico evoluiu, né? As ferramentas que a gente tem para se utilizar evoluíram. Lembra agora no final de semana agora eu estava tendo uma conversa com o Vinição ali pelo WhatsApp mesmo e ele falando muito daquele chat GPT, que é uma coisa aí que está parecendo muito forte aí, né? A IA por trás do conhecimento. Então isso pode inclusive mudar bastante o paradigma até da tecnologia, do desenvolvimento de software daqui para frente. Então esse é um aspecto óbvio que obviamente ele continua evoluindo ali sempre. O segundo mais óbvio é que de 2019 para cá a gente teve uma fucking pandemia. E isso não, mudou. Nem notei. É, ninguém percebeu. Não. E eu acho que isso mudou uma coisa que é significativa no ambiente que a gente vivia, o ágil, né? que é de muita colaboração e a gente perdeu um aspecto muito importante da colaboração que é a presença física, a facilidade que a presença física traz em colaborar. Então acho que isso foi uma outra mudança gigante de cenário aí de 2019 para cá, a gente teve que aprender a ser ágil não tendo a presença física ao nosso favor. né E a terceira coisa eu acho que é igual o, o Pedro já pincelou aí no início, a gente saiu de um cenário que ele era mais de abundância, né? um mercado talvez vivendo até uma determinada bolha, né? em que estava realmente muito orçamento, muita demanda, para um cenário de agora que é mais de deflação, está né? sendo mais contido, de cobrar-se mais por produtividade. Então, eu acho que, tentando resumir, esse é o cenário que a gente está vivendo em 2023 versus o que a gente tinha em 19, sabe?
3: Eu acho que também traz uma, uma maturidade, né? Algumas coisas que aconteceram nesse meio do caminho. A questão do controle, por exemplo, que era uma coisa que o Ágil é mais de transparência e de visibilidade, não de controle, né? De micro gerenciamento ali, de algumas coisas. A gente começa também a perceber uma maior maturidade quanto ao mecanismo, né? De
2: controle. Não que a gente esteja sugerindo um micro gerenciamento, mas temos que aumentar um pouco o controle, né? Que estava num cenário de abundância e o controle era menos necessário, né?
0: Pois é, e aí até já emendando a próxima pergunta, aproveitando que você começou a comentar aí, é uma pergunta simples. Nesse cenário que a gente tem mais pressão por resultado, uma necessidade de otimização maior, como é que a gente trabalha conseguindo garantir eficiência, resultado, mesmo diante de um cenário com mais restrição? O que, que significa, de fato, conseguir trabalhar com mais eficiência? O que, que significa entregas? O que a gente pode, de fato, levar para os nossos clientes?
3: Até refletindo também hoje no dia a dia, né? Quando a gente volta lá numa coisa que foi provocada lá no episódio original, né? Do, do Squad de verdade, dessas coisas. Quando a gente percebe que a gente criou ali um mecanismo onde as pessoas estavam extremamente pensando em autonomia, que estava refletindo sobre ter mais protagonismo em algumas coisas, bottom-up de algumas ideias, de algum controle também dentro do próprio time, isso também cria também, né, uma falta de sensação de controle da execução primária, que eu estava sugerindo ali anteriormente. Né? E com isso, a gente precisa exagerar, no quesito de transparência, do que, que o time está fazendo e de organização também, do que está que ali no fluxo de trabalho desses times também. Então, a gente primeiro começa a refletir no dia a dia dessa operação e o que, que essa turma está, de fato, priorizando. Então, assim alguns princípios, eles vão ter que retomar alguns princípios ali na célula do dia a dia, sabe? E ter a marcação de que a gente esteja realmente com esses princípios ali meio que de antemão ali para começar qualquer coisa. Quase que voltasse no Manifesto Ágil de novo e falasse o que é importante para a gente. Será que algumas coisas criadas a gente não passou por cima do Manifesto? Será que a gente perdeu alguns princípios do Manifesto no meio do caminho?
2: É princípio, né? Assim, é isso aí, a palavra. Acho que quando está na bonança, a gente vai pescando né, o ferramental do ágil e vai aportando nos squads. Só que assim, não dá para ser demagogo aqui e dizer que você não aporta a ineficiência também. Que é o que a gente estava conversando ali antes de começar a gravação do episódio, né, Ram? Acho que é hora agora com esse cenário da gente olhar cada contexto, porque isso a gente já falou em N episódios do, do, dos Agilistas aqui, né? O contexto ele é soberano, né? não existe uma regra... Que se aplica a tudo, não existe uma receita de bolo, mas é voltar e ver se está sendo gastas as energias nos locais corretos, né? Sim, porque às vezes a gente acha ah, formar um squad de verdade, igual o Hammer falou. O que é formar um squad de verdade, né? eu ter uma formação de caixinha, né? tenho já o tiro do bolso ali, uma caixinha, um squad de verdade é isso. Talvez num tempo de bonança, se você tiver um squad que tenha todos os papéis, tudo ok, você vai entregar, com toda certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Agora é hora de talvez olhar, se tem alguns papéis ali. Que não estejam sendo super dimensionados num cenário em que a gente tem que buscar agora eficiência sem perder a mentalidade, né? Obviamente.
0: E aí, só para poder emendar. Então, de tudo que a gente está falando aqui, a gente ainda não está falando que é para poder fechar escopo de tudo. Pelo e amor aí... de Deus, não! <risos> Acho que é legal comentar que às vezes a gente cai na tendência assim de ah vamos ter mais controle, precisamos de mais controle. A gente acaba esquecendo que a gente continua vivendo num mundo complexo e cada vez mais complexo, né? Então, quando você fala, né, Hammer, de voltar para o que que é o gatilho inicial, né, os princípios para além da da própria metodologia ágil, enfim, acho que a gente precisa inclusive conseguir responder com muita claridade por que que aquele time existe. Qual que é o valor que se pretende gerar com aquele time, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal da gente ter em mente também.
1: É, lembrando até, do, invocando um outro episódio do Vinição do Schuster, falando sobre os momentos de austeridade, né? A natureza dos problemas não mudou. Então, mais do que nunca, a gente precisa contar com o ágil para, de fato, gerar valor. E aí, lembrar que produtividade não é simplesmente fazer mais rápido, né? É fazer melhor fazer na ordem certa. Então, quando você fala aí de, de fechar escopo escopo, né, já me deu um arrepio aqui. Eu, como, como gerente de conta, que luto diariamente contra esse tipo de coisa. Mas a pressão por otimização, ela vem aí, né? E assim, não sei, talvez o Hammer consiga compartilhar um pouco desse sentimento. Mas a gente já observa até, às vezes, uma certa vontade, um impulso de sair reduzindo alguns papéis Essenciais no time, mas por um falso entendimento de que eles não são essenciais, né? E aí a gente acaba voltando para o modelo mais tradicionalzão, que né, você fica com um time quase que por engenharia e tem que fazer um detalhamento um pouco mais complexo antes de começar de fato a fazer. Então,
3: não sei, você sente isso já, Hammer, hoje? Cara, foi é até parece que as coisas vão casando assim, mas tá tendo uma discussão recente até de otimização mesmo da operação que a gente tem e pensando justamente assim, aonde que está o problema? E a gente estava enxergando que existiam alguns problemas que eram de engenharia, porque tinha uma complexidade de sincronizar algumas atividades até de times que eram dependentes entre si. E no primário da reação, ah, vamos procurar que talvez se colocar esses caras no mesmo lugar, esse problema se resolve. E aí a gente começou a refletir, né? a gente falou assim, ah, então assim, vamos usar agora a ignorância intencional e vamos falar assim, e se a gente tiver errado? E aí a gente fez um convite, né junto com o próprio cliente e as pessoas do time, e a gente começou a refletir nos motivadores ali, a gente fez quase que uma...
2: Desconstrução. Sim, né? uma
3: desconstrução, vamos falar assim, ah, o que que tá aparecendo aqui nas frutas da árvore aqui, o que que a gente tá vendo de podre aqui na árvore, o que que pode ser a raiz desses problemas, agora vamos lá na raiz desses problemas e vamos ver o que, que poderiam ser possíveis remédios para essas causas raiz. E assim, a gente viu que tinha tanta complexidade antes de alguma coisa chegar na mão do time de engenharia, que a gente falou, caramba, tem muito trabalho para fazer antes aqui. É até assim, porque é muito fácil cair na simplificação que é só botar na esteira pra construção que tá pronto. E até no, no episódio anterior que o Chusta citou o taylorismo, assim, e, e nessa reunião com o cliente eu comentei sobre o básico do Lean, assim, né? Como que o Lean surgiu. Não quer dizer que a gente vai colocar três pessoas fazendo coisas tipo assim, ah não, coloca todo mundo no mesmo local. Lugar, todo mundo vai ficar fazendo as mesmas coisas que vai dar certo. A gente só está aumentando o IP ali e colocando mais complexidade dentro de uma célula única. Então, enxergar melhor essa cadeia de produtividade, que ela não é só quando começa o sprint, que as atividades estão definidas, que o scope está extremamente detalhado e eu sei exatamente o que, que tem que construir, vamos enxergar essa cadeia de uma forma mais expandida. Então, a gente chegou assim em... Cerca de umas 50 causas raízes poderia estar dando um problema de sincronização, de escopo, que poderia otimizar a eficiência do time como um todo. E essa questão mesmo de tipo assim, ah, vamos tirar alguns papéis ali que talvez não estejam contribuindo tanto, na verdade a gente viu que precisava dar mais atenção para essas pessoas até terem um pouco mais de ascensão na aproximação com o negócio, de estar mais em contato com, ouvindo mesmo o que é o business do cliente, ouvindo mesmo os especialistas da produção para otimizar melhor, para a gente não começar a fazer as coisas sem ter um entendimento melhor do que, que tem que ser feito. Então assim, Acho que é. Vamos esquecer as. até desconstruir um pouco as certezas e vamos nos perguntar um pouco mais, sabe? E foi muito legal, assim, porque o cliente foi extremamente compreensivo e parceiro. Se engajou também, como fala assim: ah, vamos nos dar o direito da dúvida, vamos começar a perguntar. Então eu acho que é, que é importante a gente perguntar também muito, assim, sabe? E se a gente estiver
2: errado? Até a gente mesmo, né? É isso que você narrou aí, cara. Isso eu acho interessante pra caramba. Porque isso mostra que o agilismo, ele é recursivo, né? Ele se aplica a ele mesmo. Porque o que você acabou de descrever é que vocês aplicaram a mentalidade ágil pra resolver a estrutura de um time ágil. Vocês quebraram o problema e tentaram achar aonde vocês deveriam começar, né? Qual é a primeira historinha ali que vocês deviam resolver. Então, isso é fantástico.
3: O é um negócio, assim, né? Ah, eu dei o primeiro passo, mas eu não projetei muito bem, né? O que que me indica que... Eu vou fazer a coisa certa, né? Lá quando surgiu o Lean e tudo, a gente fala muito de Kaizen, né? Kaizen de melhoria contínua. Se a gente tá começando, talvez não extremamente projetado, quer dizer que eu tenho um compromisso também de estar constantemente otimizando, refletindo e melhorando aquele projeto ali mesmo, que seja desde entender o que tem que ser feito até entregar com uma qualidade maior esse fluxo no meio do caminho está certo então esse Kaizen, essa melhoria contínua é algo que tem que ser exagerado, porque pode não com certeza podemos cometer muitos erros ao longo do caminho, mas o importante é pivotar e refletir constantemente, evoluindo
1: esse período de, já de Crise nas big techs, né? Alguns resultados ruins aparecendo por aí. Eu já vi algumas vezes no LinkedIn assim: ah, será que o Discovery tá morto? E eu ficava, eu não queria nem ler o texto, eu falava, não, pelo amor de Deus, né? Que mais do que nunca é importante ter clareza do que precisa ser feito, né? Então, assim, por mais que a gente não possa, talvez nem deva qualquer momento, né? Ficar fazendo discovery de três meses, mas, cara, você tem que realmente conhecer a dor, descobrir realmente o que precisa ser feito ali.
0: É, senão a gente acaba caindo em fazerção, né? Você faz um monte de coisa que, no final das contas, vai servir pra nada, não tá atendendo a ninguém, resolvendo problema nenhum. Então, assim, acho que a gente reforça a necessidade de conseguir fazer ciclos curtos, tanto buscando pela melhoria contínua, que acho que a gente nem tá falando, ah, vamos criar novos ritos, né? É fazer uma retro bem feita, é conseguir fazer uma análise análise das entregas bem feita, conseguir fazer o processo de, do entendimento do problema bem feito, pra gente poder, ao invés de sair em faseção, a gente conseguir saber um pouco melhor onde que a gente tá pisando, mas entendendo que também não vai ter, assim, certeza cravada em pedra que a gente só vai de olho fechado que vai dar certo, né? A gente ainda vai precisar de muito de responde, ainda vai precisar de muita atenção que tá acontecendo ao redor, mas entender que, sim a gente fazendo esse exercício constante, pelo menos o risco fica um pouco menor.
1: Não é para deixar de fazer os experimentos, né? Só é para ser assim, um pouco mais paranoico com tudo que envolve ele, a transparência. E, e até possivelmente... a priorização,
0: né? A priorização se é o um momento para poder fazer, qual que é o nível de risco que existe, enfim.
1: É, isso aí. É, bom, a gente falou aí muito de pressão um por otimização, produtividade, eficiência, resultado, etc. E um desejo forte que pode surgir nas empresas é justamente ter uma forma de entregar mais rapidamente. Né? Então, em ciclos mais curtos, como a Julia comentou, com mais frequência e ainda fazendo isso de forma segura. Ou seja, né? minimizar tempo de implementação, por exemplo, com... Integração contínua. E aí, o que poderia ser um first step em continuous delivery para quem quer adotar essa
2: prática, Filipão? Então, acho que nessa pegada aí, né, da gente transformar os episódios do Agilistas aí, trazendo mais teoria aplicada na prática, né, muito bem colocado aí. Seja, se o cenário é esse que a gente está descrevendo aqui, né, de mais austeridade, que todos os aspectos da agilidade continuam sendo válidos, mas eles deveriam mais do que nunca serem aplicados. De fato, esse tema né, de Continuous Delivery e o DevOps, que é o que talvez dos conceitos que habilitam o Continuous Delivery, a gente até falou desse conceito em outros episódios dos agilistas, mas talvez de uma forma até, vamos dizer assim, superficial. Né? E aí, quando vocês me chamaram para gravar o episódio, eu pensei assim, já que é para falar na prática, né eu não sou nenhum especialista em DevOps, <risos> eu tenho algum conhecimento, mas não sou nenhum especialista. Eu falei assim, pô, aqui na DTI a gente tem. Então eu corri atrás de alguns colegas nossos aqui e aí fazer o papel aqui de representá-los no episódio. Corri atrás de alguns colegas e, e fiz essa pergunta assim. Falei, poxa, eu acho que mais do que nunca ter um mecanismo, um aparato que habilite a gente reduzir tempo de entrega, se os experimentos continuam válidos, ou eles colocarem esses experimentos à prova o mais rápido possível, DevOps é uma das ferramentas. Aí eu fiz essa pergunta para dois colegas nossos que conhecem muito do assunto, que é, tá, mas e qual que é o fucking first step quando a gente quer falar aí de um cliente que fala assim, ah, legal, eu assisti o episódio dos agilistas lá, e eles falaram que DevOps é uma saída para eu reduzir meu tempo de entrega e ter o um valor mais rápido. Aí eu vou começar falando sobre a pegadinha, o trap, né? que é, na verdade, tentar dar o second, o third, o fourth, o fifth step antes de dar o primeiro, que é pô, DevOps. Não, eu ouvi falar que DevOps vem acompanhado de algumas ferramentas. Então, eu vou contratar aqui um Azure DevOps, um Jira, um Jenkins, vou criar um pipeline bonitão aqui na minha infra e daí eu vou entregar necessariamente mais rápido, porque aí eu vou apertar um botão e vou entregar. né? Segundo o nosso colega Pablo Goulart, que é um especialista em DevOps, e o Davi Gomes, outro especialista em DevOps que a gente tem, eles falaram de forma nenhuma. Às vezes até pelo contrário. Às vezes você até deflagra mais ainda um problema que você tem mais na raiz. E aí o Pablo, de uma forma até bem acadêmica, compartilhou comigo alguns autores. né? O Gene Kim, que é bem conhecido, que é o autor do Accelerate, que a gente já fez alguns episódios falando sobre o Accelerate, ele também escreveu um livro que é o Manual de DevOps. E aí no manual de DevOps ele cita um outro autor, que é o Dr. Goldratt, que escreveu um livro que chama Além da Meta, e aí tem uma frase que eu vou fazer questão de citar aqui, que mostra qual que é o fucking first step em continuous delivery, ou pelo menos deflagra esse fucking first step. A frase é a seguinte, em qualquer fluxo de valor há sempre uma direção de fluxo e há sempre uma única restrição. Qualquer melhoria que for feita em qualquer outro lugar que não seja essa restrição é mera ilusão. Aí, pensando nisso, assim, beleza. Então, me parece que a primeira coisa que você tem que fazer, antes de ficar inventando moda, de contratar ferramenta, de criar todo um pipeline automatizado, é entender muito bem o seu fluxo de entrega, e depois de entendido muito tem muito a ver com o que o Hammer falou, né? Estava escondido ali no, no discurso dele. Entender muito bem o seu fluxo de entrega e ficar obstinado por encontrar aonde está essa restrição ou esse ponto de falha. E aí direcionar os seus esforços para automatizar ou melhorar algo que resolva esse seu ponto de falha. Qualquer coisa que você fizer em outra direção é um desperdício, e que o momento que a gente está dizendo que estamos agora não paga mais. E aí, bom, ainda ficou pouco prático, assim, ficou muito teórico ainda. Aí foi que o Davi Gomes trouxe um outro insight que é totalmente nessa linha, que aí ficou bem prático. Conversando com ele, ele está hoje atuando em um time né, de um dos nossos clientes que deu esses steps em DevOps. Automatizou todo o fluxo de entrega e para fazer uma publicação era um botãozinho mesmo que tinha que se apertar. E o time não ganhava produtividade de forma nenhuma. E o cliente reclamava, reclamava, reclamava que a gente não conseguia entregar. Fazia muito e entregava-se pouco. E aí o Davi chegou e tomou esse tempo para ajudar a mapear o fluxo de entrega. Quando mapeou o fluxo de entrega, aí a segunda coisa foi entender onde é que estava a principal restrição, ou a principal falha, ponto de falha. E aí ele descobriu a seguinte coisa, a principal dificuldade não era no processo de publicação deles, que era um manual, e aí depois que automatizou, resolveu todos os problemas, a principal falha é que eles não tinham uma expertise muito grande de como retornar o produto no estado anterior para o caso de uma entrega falha, um rollback, mero rollback, esse time não tinha como fazer rollbacks seguros. E aí o que, é que acontecia? A infra, o time de segurança, punha impedimentos, porque se você tem medo do que pode acontecer se você publicar algo falho, você acaba por evitando publicar. Então a primeira coisa que ele fez não foi revisar toda a estrutura de DevOps, o pipeline, foi melhorar a automação do processo de rollback do processo de voltar a algo que foi entregue errado. Olha que maluquice, né? Quer dizer, então, o que gerou mais valor e depois destravou o time para poder realmente automatizar todo o ciclo de delivery contínuo foi, na verdade, tratar bem o erro, né? Quando você erra. É te habilitar a errar melhor. <risos> Ou, pelo menos, a não ter medo de, de errar. Então, nesse caso, né? Quando eu agora instanciei aí a situação que o Davi Gomes passou, né? Fazendo analogia com o que o Pablo colaborou, de conhecer tão bem o seu fluxo e conhecer o ponto de falha e trabalhar primeiro no ponto de falha, né? o fucking first step é no ponto de falha, para o caso que o Davi trouxe, o ponto de falha estava justamente em quando você publicava algo errado e precisava de fazer um rollback para ter a segurança, de ter mais segurança para entregar entregar com mais frequência. Então, corrigido esse ponto, ele habilitou o continuous delivery fluir para os próximos steps da, da pipeline e tudo mais. Então, o fucking first step, nesse caso dele, foi automatizar o erro, o que fazer quando errar. Tem um negócio legal, assim, que
3: é muito fácil, né? A gente fala assim, DevOps e Tinos Delivery, é muito fácil a gente acreditar que ferramentas vão resolver alguns problemas. E, de fato, elas facilitam, né? Elas auxiliam. Mas na definição mesmo da nomenclatura, DevOps não é uma um conjunto de artefatos e ferramentas. Né? DevOps é, um, é uma cultura organizacional que você implanta, é um conjunto de mudanças de processo e práticas que você tem. E, consequentemente, quando a gente vai falar de mudança cultural, mudança de processo e práticas, você vai se esbarrar em time, em interações entre times. Então, eu, eu gosto muito de, de dar exemplo assim, né? quando a gente tinha empresas muito que eram setorizadas assim, vamos falar, a gente tinha lá a área de banco de dados, quem criava banco de dados era uma área de banco de dados. Como que você faz times Saírem do, né? Que você vai falar, interação entre duas células. Você pode ter uma interação, né? Por exemplo, eu sou um squad de desenvolvimento que eu preciso consumir banco de dados. Se eu estou falando que banco de dados é uma área, um setor, eu posso ter uma interação de colaboração, né? Eu preciso ir lá marcar uma reunião, conversar com ele falar assim, cara, como que eu vou fazer para criar tal coisa no banco de dados? É uma interação de colaboração. Ela tem um custo, que você tem que parar uma estrutura A, uma estrutura B para poder fazer isso. Você também pode ter um tipo de interação entre duas células, né, vamos falar assim, uma interação de facilitação. Você pode ter um rapaz ali no meio, que ele vai perguntar, time de desenvolvimento, o que é que você precisa? Time de banco de dados, como que eu posso fazer isso aqui? Vai ter alguém facilitando ali no meio. E o santo graal, né, que é economia de desperdício é essa service, né? Que você tem princípios bem declarados regras bem claras do jogo e que você tem um outro time que consome esses princípios e regras e sabe, por exemplo, que ele tem que criar o banco normalizado dessa maneira XYZ. Então não vai ser só uma mudança de um conjunto de ferramentas, mas nesse caso, por exemplo, que eu estou tentando citar aqui como se fosse uma área de banco de dados que está passando por uma mudança na empresa de DevOps, ele está mudando também o mecanismo de... Controle, porque assim, ah, então a partir de agora, cada um cria o seu do jeito que tá. Não, não necessariamente, né? A gente sabe que controles de qualidade, que é os famosos né, gatekeepers ali, são, são essenciais para a gente manter boa qualidade de entrega de um produto, cheques de inspeção ao longo desse fluxo que a gente está falando, que não é só no desenvolvimento, né? Escrito do código. Então, você, quando você vai nesse fluxo expandido, você começa a colocar esses gatekeepers, mas como serviço, do que como colaboração, que você tem que entrar lá, garantir que aquilo está feito daquele jeito, que eu preciso de uma interação manual, como que a gente faz aquilo ficar mais declarado, mais consumível, palatável, e que aquilo seja entregue com autonomia, com menos restrição, ou que essa restrição esteja declarada facilmente acessível para ser entregue. Essa é uma coisa que a gente... Tem que refletir que muda muito né? quando a gente vai falar de DevOps, DevOps como cultura. Então, a gente está falando não só de ferramentas e controles, mas a gente está falando também de facilitação entre essas, essas estruturas, essas células, esses squads, vamos falar assim, que estão espalhados ao longo das companhias
2: hoje.
0: Caramba, dá pra poder ficar aqui, assim, a fazer gente... dois episódios, cinco episódios. Eu falei, episódios. eu
2: falei com o Pablo, assim, isso que eu, que, eu, que eu trouxe aqui representando, né, o que ele colaborou comigo, eu falei com ele assim, cara, isso tudo que você me falou, e eu condensei aqui na minha fala, daria pra fazer uns três episódios super interessantes. <risos>
1: a gente vai ser so... obrigado a fazer um crossover com Entre Chaves Exatamente. e convidar essa turma aí pra falar um pouco mais.
0: Exatamente, e existem tendências não só tendências no sentido de tecnologias né, avançando, mas também da evolução das disciplinas em todos os pilares que a gente traz aqui na DTI. né? Então, não daria para a gente poder falar de todas as tendências, de todos os cenários, por isso a gente vai ter alguns episódios agora na sequência, né, falando justamente sobre as tendências das disciplinas que a gente tem por aqui. E eu queria agradecer o Hammer, agradecer o Filipão pelo episódio, foi muito legal. Muito bom ter vocês aqui, ainda mais no primeiro episódio. Ótimos primeiro episódio para a nossa estreia. Sim, Exatamente.
2: Era é um prazer. Eu acho que isso aí que você acabou de falar, eu acho que vai trazer muito valor aí para os agilistas, sabe? Acho que a gente inaugurou aí com o fucking first step nesse novo ano dos agilistas. Tentando trazer aqui um pouco de coisas na prática, falando de DevOps, mas você foi perfeita. Eu acho que existe o fucking first step em várias áreas do conhecimento, produto, engenharia. Então, vocês têm aí um roadmap aí de, de episódios que podem auxiliar bastante nossos ouvintes. E foi um prazer participar aí da, da nova fase dos Agilistas. Falando né, de revoluções ao longo da história,
3: eu acho que a gente está passando por mais uma revolução. E, geralmente, revoluções, elas acontecem... É muito fácil de acontecer depois de eventos que marcam, que marcam e dividem ali. E a gente acabou de passar né, por um evento que foi assim, de realmente quebrar alguns paradigmas e está acontecendo uma nova revolução da tecnologia. E a gente está se aproximando de criar novos princípios, criar novas regras e aprender também o que, que é esse desafio que foi uma pandemia, o que, que é esse desafio de um mundo novo que a gente está vivendo que vai ter que pagar a conta né, do que, que foi consumido. Aonde que a gente quer chegar nesse próximo passo. Então, assim, é a revolução da nossa estratégia de entrega, em qualquer âmbito que seja ela, qualquer um dos pilares.
0: Bom, é isso. Muita coisa para ser dita ainda. Sim, sim, com
1: certeza. <risos> Lembrando aí, né, só se eu puder deixar um pensamento aí que retoma o episódio anterior, né? Lembrar que The Fucking First Step não é sobre dar só esse primeiro passo, e nem que esse primeiro passo seja perfeito, mas que a gente consiga extrair algum aprendizado dele, e daí poder planejar o que vem pela frente. Principalmente
2: sair da imensa e não se paralisar, né? Isso.
0: Bom, é isso, né?
2: Obrigado por tá estar aqui de novo, colaborar com vocês. Nós Valeu, conseguiu. Valeu, um Prazer, Obrigado, Valeu, pessoal.
3: Até
1: mais. Valeu,
0: gente.